0: Luces ¿Cámara? 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 Esto es Kino Podcast, comenzamos
1: qué tal? Bienvenidos a una edición más de Kino Podcast. El podcast donde ya saben, desglosamos películas, donde desglosamos series Y les platicamos aquí lo más importante que, que hay en el mundo de los estrenos eh, Mi nombre es Jared Nolasco y estoy muy feliz de recibirlos una semana más Una edición más de este podcast Y obviamente no estoy solo Este es un programa muy especial porque es el último de la edición de verano Y para comentar en esta ocasión Tenemos de acompañado a Nisos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Jared? ¿Cómo estás? Eh, bastante emocionado, estoy genuinamente feliz por la película que vimos y la que, vamos a, de la que vamos a hablar en este momento, yo la disfruté bastante y pues sinceramente sobre la serie que en un momento les vamos a dar la sorpresa de cuál es, también la disfruté, no voy a decir que no, pero ahí tenemos unos detallitos, entonces estoy muy emocionado Jared, gracias.
1: Así es, bastante, bastante interesante las propuestas que tenemos el día de hoy. Edson, ¿cómo estás?
0: Bien, yo estoy muy bien, muchas gracias. Estoy este, de vuelta desde el ya llevaba que no estaba en su primer episodio, pero estoy de vuelta y también pues sí, uh, emocionado por los temas que podemos tratar y pues sí, a ver qué tal qué tal nos va.
1: Así es, alguien que ha tenido casi récord perfecto en asistencias, Pau Castellán, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, pues muy bien, la verdad muy contenta y un poco triste porque ya es el último, pero pues siempre lo he disfrutado y espero que ustedes también.
1: Así es, y una reciente y muy valiosa incorporación, eh, Andrea Ladislao, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, yo ando muy bien, muy bien, espero que todos estén muy bien, eh, muy contenta porque también disfruté muchísimo la película y pues ya hablaremos de la serie más adelante, ¿no? Por supuesto que sí.
1: Así es, y por supuesto, para, para quienes no conozcan la dinámica, primero discutimos sobre la película del momento, el estreno del momento y posteriormente hablamos de alguna serie que haya salido recientemente en alguna de las plataformas digitales, obviamente todo... Todo está disponible eh, para que ustedes lo, lo puedan consultar. Y en esa ocasión vamos a platicar de la película de Cruella, que recientemente se liberó en abierto para toda la plataforma de Disney+. Plus Y más adelante estaremos hablando de la, de la serie de Guerra de Vecinos que está disponible en Netflix. Entonces, eh, Nisus, ¿por qué no nos platicas, eh, para empezar, de qué va la película
2: de Cruella? ¿De qué trata? Claro que sí, Jared. Es básicamente el recuento, eh, una vuelta a la historia de esta villana que todos conocemos por las películas de 101 Dálmatas y subsecuentes, ¿no? 102 Dálmatas, etcétera. Es esta villana excéntrica que se viste muy, muy a la moda, de una manera muy ostentosa, pero también sutil. Y justamente lo que vemos aquí, más que estar viendo una justificación de por qué Cruella es como es, vemos eh, una visita o un vistazo nuevo a lo que, a lo que Cruella perdón, pudo ser. Entonces es sinceramente una película emocionante, una película, creo que no está a decir, apantallante y además muy disfrutable y muy entretenida.
1: Así es, sin duda es una, una película bastante interesante que, que está bastante muy bien llevada en diferentes aspectos. Podemos hablar de moda, podemos hablar de música, podemos hablar de tantas cosas. Entonces Edson, eh, también sé que tú tuviste algunas hay algunos momentos muy muy que te impresionaste bastante entonces también platícanos al respecto por favor
0: sí este a mí me gustó creo que es una o, o sea no estoy muy seguro si esperaba mucho de Cruella pero tampoco quiero decir que no esperaba nada o sea creo que es una película que, que funciona en, en muchos aspectos y cuando la vi de verdad a mí me me pareció que era una forma muy interesante de atacar la historia de origen o sea, digo, sabemos que las películas originales salieron por ahí de los 60s, entonces, este, digo, al menos sabemos, o bueno, ahorita como esta forma en la que atacan como de nuevo esta, como historia de origen, en lugar de que Cruella en los 60 ya era como esta villana ya mucho más formada y todo lo demás, aquí estamos viendo que, bueno, 60, 70s estaba ya... Más o menos como apenas encontrando como terreno, ¿no? Y, y sí, uh, cuestiones como... El diseño de producción me pareció muy bueno en toda la película. Creo que tiene un diseño de producción muy pues, pues muy interesante y también pues, muy bien hecho. Este, me hubiera gustado tal vez ver un poquito más como la ambientación de las calles de una Inglaterra de los 70s. Pero de ahí en fuera creo que también no muchas escenas tenían que haber estado justo ahí. Entonces me pareció que fue lo correcto aún así. Uh, obviamente el diseño de los vestuarios toda la parte como de vestuario y de maquillaje me pareció excelente, me pareció muy creativa la parte en las como de los vestidos de, de Cruella en específico también de la baronesa también creo que esos dos personajes en específico son como de los que más lucen en cuanto a vestuario este y sí, digo en general creo que es una buena película sí me costó trabajo los primeros los primeros 40 minutos, la película para quienes no la hayan visto es de dos horas está un poquito o bueno, sí es una cantidad supongo que algo significativa entonces la verdad la primera mitad me costó trabajo, pero ya como después de esa primera mitad, la segunda mitad sí fue como súper en el mismo ritmo, no entonces pues, pues sí yo creo que, que está muy bien, no sé Pau, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de Cruella?
3: Pues a mí me encantó, la verdad yo no soy muy fan de las películas de Disney y no esperaba tanto, de hecho ni siquiera la fui a ver al cine, porque cuando salió recuerdo que fue un hit, pero a mí no me llamaba la atención, pero bueno, creo que en general me sorprendió, como tú dices, la primera hora es un poquito floja, no es mala, para nada es mala, pero todo lo demás, el plot twist y la, el clímax, todo ya se da después, y bueno, ¿qué puedo decir de la actuación de Emma Stone? Fue increíble este cambio de personalidades que supo manejar muy bien, de verdad parecía que era otra persona totalmente diferente, eh, los vestuarios sí, a mí me encantaron, también la banda sonora estuvo muy bien ambientada y, y sí, o sea creo que es una forma diferente de verla, yo nunca me imaginé que la historia fuera a desarrollarse así, y bueno, también quédense después de los títulos porque hay escena créditos de los créditos perdón entonces creo que, y bueno ya habían dicho que van a hacer segunda parte, creo que fue una muy muy buena película, este, habría que ver qué pasa con esta segunda parte, pero yo se las recomiendo ampliamente porque me encantó sinceramente, fue más de lo que esperaba, o sea, cuando creías que ya no podía pasar nada, aún faltaba como 40 minutos de la película y yo dije como de, oh, ¿qué va a pasar? ¿no? Y, y eso fue lo que te tenía pues al filo del asiento, no sé qué opinen ustedes.
2: Sí, de hecho, algo que yo quería mencionar es que toda la película es un desfile, por decirlo de alguna manera, de colores, de incluso uno puede ver las texturas y las puede casi casi sentir. Y algo que tengo que decir que a mí me fascinó fue la fotografía y la iluminación, el uso de los colores en todas esta, en este mashup de, en el que se están peleando este, tanto Cruella como pues nuestro villano, así lo vamos a dejar, eh, es, es fascinante, es, no, no puedes apartar la mirada por más que quieras, no solamente porque lo que sucede es interesante, sino porque también la manera en la que te lo muestran, hace que sea más interesante todavía, la película como bien mencionan, empieza un poquito lenta, no mala, lenta, es hasta cierto punto, disfrutable, además la actuación de los niños es otra onda, me sorprende la calidad que tienen los niños últimamente como actores, pero de repente empieza cruella a hacer sus vestidos y es como, oh, a ver, enséñame otra vez ese vestido, solamente les voy a decir, pongan mucha atención al vestido de basura es una joya, en serio, una joya, a mi parecer el mejor vestido, no sé ustedes qué opinen pero si sí es completamente disfrutable y apantallante visualmente es azúcar para los ojos, como bien dirían no sé, ¿qué opinas tú, Andrea?
4: Claro, no, definitivamente es bastante apantallante todo, como la ambientación de toda la película. La verdad es que algo que me parece que estuvo muy bien logrado es como la extravagancia con la que se presentaba nuestro personaje principal en comparación con todo lo demás que estaba pasando. O sea, algo que me gustaba mucho era que a pesar de que toda la estética de la película era extremadamente extravagante, que era pues una ambientación de los setentas, claramente, o sea, me gustaba que Cruella resaltaba entre todo eso, o sea, me gustaba además, o sea, esto estaba como muy bien, como a la par con la actuación y la interpretación de Emma Stone, que para mí fue extremadamente impecable, y aunque a mí me gustan mucho su trabajo en la mayoría de sus apariciones, creo que aquí me apantalló y le tengo un cariño muy especial ganado de justamente lo bien que me permitió como empatizar con su personaje, pues o sea, la verdad es que creo que eso es algo que toca mucho a la la moral ¿no? Claro este, pero tú qué opinas, Pau, cuéntanos.
3: Sí, perfectamente, como lo dices, te das cuenta cuando algo es de cruel, o sea, se ve totalmente, no fuera de lugar, porque no está fuera de lugar, ella resalta. Entonces, creo que te das cuenta su estilo, todo, ¿no? Y aparte el ingenio que ella tiene, o sea, también se refaron con la trama, con el guión y todo, porque de verdad es que tú decías, es que ya, ya, ya ahí muere, ¿no? Pero no, o sea, pasan muchísimas cosas más todavía. Y también creo que está... Como le decía, Edson, muy bien ambientada para la época y para toda esta onda que pues es los 60 70, años 60, 70. Y bueno, en general creo que todos los actores hicieron una muy buena actuación. Pero sobre todo Emma Stone fue pues la que sobresaltó.
0: Este sí, uh, yo también hablaba un poquito, bueno, quería hablar un poquito de la actuación igual. Uh, a mí me gustó mucho la parte como de. Uh, bueno, Emma, Emma Thompson en específico. Creo que, pues sí, o sea, creo que a estas actuaciones de pues nuestros dos personajes principales creo que son las más fuertes. Porque también creo que son las que más necesitan ser las más fuertes, ¿no? Digo, no, no es porque creas que. No, no, no por tampoco menospreciar el trabajo de los actores que hacen a, a Gaspar y Horacio en, en, en pues como las partes como secundarias. Pero Obviamente si sí, hay dos actuaciones que tienen que ser Como las más duras, las más como Complicadas, tal vez como de, de leer Tal vez como público, pues obviamente tienen que ser este Pues esos dos principales no Entonces también creo que creo que Esa buena como como dinámica Que hay entre ellas dos, que creo que es una química que tienen Muy buena, o sea incluso Incluso después del plot twist Y antes del plot twist, creo que además tienen una química Excelente, este entonces sí Yo creo que, que esas dos En específico son, son dos actuaciones Que se pueden resaltar mucho
2: Sí, de hecho, yo quería comentar justamente la parte de Emma Thompson, porque me pareció impresionante la manera en la que incluso se le pone al tú por tú, a las versiones de Cruella que ya habíamos visto, tanto la versión live action como la versión, las versiones animadas. Se le pone un tú por tú bastante impresionante, a pesar de que no es Cruella la misma, como que ella adopta el papel del nuevo villano y se siente muy natural, o sea, no a pesar de que ellas tienen que demostrar un papel bastante fuerte, no se siente fuera de la lógica de la misma película, no te saca de onda, está dentro de lo que ya se está viviendo dentro de todo este mundo de las modas, por decirlo de alguna manera. Y con respecto al guión, a pesar de que pues sí tiene como algunos plot holes, o sea, cómo es que la consiguió la tecnología para hacer este u otro vestido, la verdad es que la misma espectacularidad de la película no, o sea, hace que no te des cuenta de ellos, a menos que te pongas a sobreanalizarlas como aquí en Kino, escúchenos todos los días.
3: Sí, no, claro, nada más para resaltar Emma Thompson, la verdad es que su papel de villana, híjole, despiadada y bueno, ahí te vas dando cuenta de muchas cosas de que en realidad Cruella y ella no son muy, no son muy distintas, pero pues ahí lo dejamos para que se queden con la duda y para que lo vean.
4: Sí, algo, algo la verdad que a mí me fascinó muchísimo también por lo que, lo que me tenía pegada a seguir viendo era como todos los paralelismos que podemos encontrar entre ellas, ¿no? O sea, definitivamente es interesante ver cómo hay una que se supone que es una villana y nuestro personaje principal, pero comparten características que te hace pensar. Rayos, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, así es. Y nosotros de esa manera tenemos que cerrar ya con esta plática respecto a la película de Cruella. Creo que es totalmente unánimo ánimo que, que aquí en el podcast de Kino vamos a recomendar esta película y, y sí, por supuesto, este, ya, ya les decíamos, ya lo analizaron aquí muy bien se puede, se puede ver desde muchos aspectos, desde moda, desde música, iluminación y demás cosas entonces de verdad que es una película que vale mucho la pena para que la disfruten no, no necesariamente solos, es una película que sí la puede ver perfectamente toda la familia entonces nosotros de esa manera cerramos con esta parte de, de cine y pasamos a la sección de televisión. televisión y ya estamos de regreso en el podcast de Kino, ahora platicando sobre la serie que salió recientemente en Netflix a inicios del mes de julio que es, que es la serie de Guerra de Vecinos, es una producción que se realiza en México y Pau, ¿por qué nos platicas un poquito sobre de qué va la serie?
3: Claro que sí, bueno, pues la serie es básicamente de una familia que vive, pues, no sé, en, una, en la Ciudad de México parece ser, pero es una colonia de clase baja, más o menos, clase media baja, y bueno, la mamá, la, la jefa de, de la familia, pues maneja Uber, ¿no? Y un día, por azares del destino, en este Uber se encuentra un boleto, un ticket de una rifa, este, y esa, ese boleto resulta que era para una casa en un condominio así súper lujoso y privado, y bueno, eh, se la gana, ¿no? Y ya este, conoce a sus nuevos vecinos que obviamente iban a ser unos clasistas y que no los quieren ahí porque pues es la familia que hace pues no sé, sus, sus fiestas así gigantes con cumbias y todo, y los otros son de la onda zen, ya saben, ¿no? Que dicen ser como eh, súper buena onda y vibrando alto, pero a la mera hora son bien clasistas, egoístas y todo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y bueno, este son aproximadamente ocho capítulos, si mal lo recuerdo. No están muy eh, largos, son máximo 40 minutos. Y bueno, quiero escuchar sus opiniones al respecto.
2: Sí, yo quiero empezar diciendo que eh, no voy a decir que es una mala serie intrínsecamente, porque pues la verdad es que no es cierto. No es una mala serie, no es lo peor que se ha hecho. Sin embargo, tampoco es una serie bien trabajada. Es, este, es una historia que la verdad hemos visto bastante, específicamente aquí en México. Tenemos, por ejemplo, que Pobres Tan Ricos, Amores con Trampa, Una Familia con Suerte, Así en el Barrio como en el Cielo. O sea, me sé todas estas novelas porque yo las vi. Entonces sé que es, o sea, va por el mismo camino. Y no presenta nada diferente como en un momento, por ejemplo, lo hizo Betty la Fea, que nos presentaba una estructura igual de choque de mundos, pero en vez de ricos contra pobres, eran bellos contra feos. Era como algo bastante interesante, ¿no? Hablando del pretty privilege antes de que existiera el mismo concepto. Entonces, eh, de nuevo, es algo que se ha visto muchísimas veces. Es algo eh, que no es intrínsecamente bueno ni malo. Es algo completamente me sin embargo eso no la deja de ser disfrutable hay varios cats que son muy, muy chistosos y lo que sí es que técnicamente eh, la serie se ve un poco apagada siento que hay como ciertos colores que no, no alcanzan a vislumbrarlo como deberían y la iluminación se siente un poquito plana sin embargo esto no aleja el hecho de que a nivel de escritura es divertida a momentos pero también peca de ser un tanto clasista tanto por que quiere... Satirizar a quienes son clasistas, clasistas, perdón, tanto también como que la novela con muchos chistes, bueno, la serie con muchos chistes tiene cierto clasismo interiorizado, pero es chistosa al final del día, ¿no?
3: Sí, justamente, o sea, uno pensaría que esto de el choque de mundos, entre comillas, ya quedó en el pasado, pero no, o sea, se siguen haciendo producciones como esta, como El Mesero, donde sale Evadir Derbez, que también habla de este tipo de situaciones, que, ok, entiendo que es una realidad en México por la desigualdad tan marcada que vivimos, pero, como bien lo dices, Nisus, deja uh, de notar bastantes aspectos que, pues, por desgracia la sociedad tiene, pero no están tan bien plasmados, trabajados. En el sentido del clasismo, ¿no? Eh, yo creo que sí maneja algunos aspectos nuevos. Porque, por ejemplo, tiene un capítulo que habla sobre la sexualidad. Y que creo que eso es algo que no se tocaba tan abiertamente en aquel entonces. Y, bueno, podemos ver el impacto de la tecnología. Eh, pues acá los pensamientos un poquito más progres. Pero sí, o sea, creo que viene dentro de la misma línea de los clichés mexicanos. Que, repito, yo creo que es por esta realidad que vivimos. Pero, pues, no deja de ser como pues repetitivo no
0: sí yo creo que uh, tal vez la, la serie creo que denota mucho como el, la forma de comedia que no sé no, no sé si quiero decir que está estancada en México porque digo al final la comedia de alguna forma es objetiva este al igual que como cualquier otra como, como expresión artística y, y ese tipo como de aspectos pero Creo que también la, la, esa, ese aspecto como de comedia y de comentario como social, pues, pues es un reflejo muy importante pues, de la misma sociedad, ¿no? este Creo que sí está hecha la serie con una perspectiva muy poco consciente de los temas que está intentando hablar. este No estoy diciendo que sea malo que los hable, o sea, digo, pueden hablarlos sin ningún problema y y pueden, pueden llegar al, al, al extremo de hacer como la forma más la, la comedia más ofensiva del mundo y podremos incluso estar mucho más como, como conscientes de que pues ese es como el, el, el propósito que tienen no o sea si, si llegan a ese punto decimos ok, es sátira, entonces si lo están haciendo de esa forma pues ha de ser por algo pero en este caso tal vez no, está como muy como, como bajito de la mesa o sea no, no es necesariamente como lo, lo que a lo que llegan, es como ah bueno pues lo voy a decir porque supongo que es chistoso pero pues ese suponer tampoco tiene que no, no es una no es algo que, que sea como al 100% seguro no lo que creo que, que, le, que le afecta mucho este y pues sí creo que termina siendo una especie como de, de romantización a, a esa misma como pues diferencia de clases a, que vemos en películas que son o sea creo que hemos visto esa romantización de clases bajas en películas del cine de oro mexicano antes pero la romantización no ha llegado al punto como para Darle un contraste exageradamente, pues. O sea, darle otro, otro contraste, ¿no? O sea, nosotros los pobres. O, o, los olvidados, son como películas que están muy inmersas dentro del mundo en el que están, ¿no? Y no quieren hacer otra comparación para. para no caer en eso. Porque, pues, o sea, mejor expones el mundo en el que estás. En lugar de exponer el por qué es un mundo diferente a otro, ¿no? Entonces, sí, creo que, creo que es algo que, que le falta mucho a. a la serie. Y, y pues sí, o sea chistes tiene uh, cosas buenas, supongo que también, o sea no, no es una, no está mal hecha pero creo que la conciencia dentro del mensaje que quiere tratar es un poquito como no va por ahí, ¿no? pero bueno, eso lo pienso no sé tú qué piensas, Andrea
4: claro, definitivamente la serie tiene un problema de tonos un poquito complicado porque pues o sea, definitivamente como que no es abiertamente una crítica, pero tampoco es abiertamente, enteramente una sátira. Entonces, o sea, esto pues obviamente se extiende de un problema como de la cultura a la que está, como no, bueno, el público al que está dirigido, ¿no? Porque claramente no es un público que es extremadamente exigente en ese sentido. Entonces ese es otro problema también de por qué la serie está como hecha de esa forma. Pero definitivamente, o sea, es un poquito... Bueno, en, en mi caso personal, un poquito desconcertante que ese sea el caso, porque eh, pues no se decide, o sea, no se decide si se está burlando, no se decide si se está como criticando, no se decide si, si está en un punto medio, porque ni siquiera lo está, como que nada más está rebotando entre los dos. Y bueno, a mí ser eso es un poquito desesperante para mí, pero claro, o sea, en realidad tampoco creo que sea una serie mala, o sea, es una serie que se puede ver y sí, y en esos momentos graciosos y tiene muy buenos chistes a veces y o sea definitivamente toca temas nuevos que como ya nos dijo Pau o sea como que no se tocaban antes lo cual es bastante padre la verdad pero en mi caso creo que ese es como el problema o sea como su tono la diferencia no sé qué más tengan que decir al respecto.
2: Yo solamente de manera rápida quería mencionar que eh, solamente para esclarecer un poco lo que había dicho, a lo que me refería con que tiene ciertos momentos de sátira y ciertos momentos de clasismo verdadero, pero en cierta medida interiorizado, es cuando no pretende hacer chistes satirizando de nuevo a la clase social alta, volándose a la clase social media baja, sino que Directamente se burla de los clasemedieros. Por ejemplo, cuando llegan a la nueva, a la nueva casa perdón, y la empiezan a decorar pues, con las ornamentaciones que ellos conocen, se está burlando ya en sí mismo de cómo ellos están adornando su casa. Entonces, es aquí, son estos momentos en los que se burla de manera, tal vez sin que se dé cuenta de las costumbres de las personas de, de escasos recursos, que no son pobres, porque o sea, cuando uno ve la casa en la que vivían antes, la verdad vivían bastante bien para la mitad de la población mexicana entonces siento que también le falta como este estudio de saber cómo son verdaderamente los pobres en México y no lleva, dejarse llevar por cómo son los pobres en la cultura popular, pero otra vez está chistosa, entonces disfrutable es disfrutable
3: Sí, justo quería decir que refuerza como estos estereotipos que tenemos como Varios como la religión, el fútbol y tal. Y, y es que te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Si te gusta el fútbol y tienes dinero, está bien visto. Pero si no tienes dinero, está mal visto, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y creo que al final de los episodios como que intenta hacer un poquito más de conciencia tanto con cuestiones de la vida cotidiana como, no sé, el feminismo, eh, pues todo este tipo de cosas, la sororidad. Pero pues igual con esta conciencia de clases y otras cosas pero como que al mismo tiempo sigue reforzando estos clichés y estos estereotipos que hemos visto siempre con esto de que el pobre es bueno y el pobre y el rico es malo. Pero pues habría que ver, queda como que en un cliffhanger, habría que ver si hay una segunda temporada, a ver si van a reivindicarlo o no, qué, qué rumbo va a tomar, pero sí, o sea, este es básicamente lo que es Guerra de Vecinos.
1: Sí, así es. Como conclusión eh, personal, lo que puedo decir es de que nada. Es un intento interesante, mal ejecutado, porque como ya bien lo dijeron a lo largo de sus participaciones, no tienen la información suficiente como para poder exponer los temas que a ellos les quisieran, que a ellos les gustaría poder exponer. Sin embargo, es una serie palomera, es una serie como ya bien dicen, con la que te ríes por momentos, y este pues para palomera no está, no está de más. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que cerrar esta edición y esta temporada de los podcasts de Kino, les agradecemos mucho por haber estado Escuchándonos atentamente cada semana Y por supuesto Que nos sigan en nuestras redes sociales En arroba Tanto en Facebook como en Instagram En arroba kino En Twitter donde constantemente estamos actualizando eh, Noticias De lo más importante del mundo del cine Y del mundo de la televisión Y muy pronto los escuchamos para más ediciones De Kino Podcast y ya regresamos A los programas en vivo también muy pronto Muchas gracias